0: 让我们一起分享精彩的马耳他留学之旅。Hello， 大家好，我是 Wallace。呃，很长时间一直在忙平台的这个工作。呃，最近的申请也是很多啊、呃，从初中、高中啊、呃，到这甚至小学啊、呃，还有这个在这个有些家长想把孩子送到马耳他做呃做这个早教的。啊、呃，主要的还是最近有一些呃移民公司啊、呃，因为、呃、移民公司呢，主要它是负责呃帮助我们的申请者去处理一些移民的事情。那么关于教育这一块呢，要安置这一块呢，都是由马耳他国家教育网这边来负责落实、呃、所以呢，你可能通过不同的移民公司，啊、呃、走过来呢。呃，最后发现，其实，在给您提供服务的呢，都是我们这一个团队啊。呃，今天呢，要提到一个比较严肃的一个事情，叫做申请马尔他签证导致拒签的几个原因。那么，其中有十点是大家在申请签证的时候，很可能导致被拒签的。那我今天呢，就详细的把这十点原因跟大家说一下。那第一个。提供伪造的旅行证件啊，比如说，呃，你的护照啊，或者是身份证啊，或者是户口本，有一些地方呢，啊、呃，是存在着伪造的痕迹的，或者是有这种可能会引发引起啊，影响到这个使馆认为它是一个伪造的。其实这里边呢，也很容易去判断了，就是大家的这个个人信息。我们国家的政府实际上在跟使馆之间呢，也是有一个这样的协议的。那么，如果你的证件是伪造的，他也很容易发现。所以，基本上呢，因为伪造证件而去呃这个被拒签的呃几率非常低啊，但不是没有。第二，赴马耳他动机不清晰。呃，这个怎么说呢？比如说我，我我曾经跟大使啊啊、呃、卓大使，还有我们的移民 Daniel 就签证官。呃，去探讨这个问题的时候，其实也存在了一些，嗯，就是这个规定不太适合我们这个当下申请者的个别情况的这种情形。打个比方说啊，我们现在想申请马尔他的四周的呃英文学习，啊、呃，我只需要待四周，或者是夏令营，但是呢，我在他的整个的呃留学的目的动机是呃学习。啊，是学习语言或者是学习这个国外的课程，但是我要申请学生这个签证，整个的周期最快呢，就是要四周的时间，最快的时间啊。那么我为了拿到四周的这个学习的签证，需要准备四周的时间。我们国内的，我们中国的这个中国人的想法就会觉得，哎，是不是觉得有点啊？我投入的跟产出的基本上好像。一样或者不太成正比，因为这太浪费时间了。我申请一次怎么着，我可以多待一段时间，对吧？所以呢，要么就流程简单一点啊，申请个旅游签我去学习。哎，我曾经跟大使和移民这个签证官也探讨过这个问题，给出的结果是很坚定的，就是那他会问我，你到底你的学生想去做什么？我说那就他真的想去，就是参加夏令营学习啊。他说：“那就是学生签哦，那我清晰了。”我说：“那我如果想申请旅游签，申请呃四周可以吗？”他说：“首先你的旅游的规划要足够，呃，这个啊，四个四周，啊，要有四周的旅游规划。那同时呢，呃，如果大部分我们在旅游签这一块不会给将近一个月的时间，最多两个星期。”因为我们很了解，我们啊、呃，在马耳他这一块，你不需要那么长的时间去旅游，啊、呃，除非你会有其他申根国的规划，啊、呃，那其他申根国的规划呢，你要以马耳他作为你的主的啊待、呃、的地方，不能为这个辅助待的地方。比如说我跟马耳他申请去意大利，那么马耳他待两周，意大利你不可以待两周，你只能待一周，所以马耳他是你的主要入境国和这个居留国。这是关于这个动机。如果说动机跟我们的申请的准备的材料相冲突，那这个就是导致拒签那很重要的理由。第三个，在欧盟申根成员国啊深根警示名单中，呃，曾经有这样一个案例啊，就是有一个北京的小女孩，她呢拿到了德国签证，结果她觉得德国不好，然后跑到了法国去申请了一个学校。呃，他就一直拿着德国这个深根签在法国，法国那边呢也不怎么查，所以呢也就相安无事。在他出境回国探亲之后，再申请法国签证，啊，不好意思，他已经上了深根这个国的警示名单了，因为他有预期离境的这样的一个记录，所以法国果断的拒签了他。然后他问我，我可以申请马耳他，然后通过马耳他去法国吗？我说，目前你的情况。我不会受理你，而且使馆，呃、嗯，就算你申请旅游都不会，因为你已经上了欧盟的警示名单了，所以整个欧洲都会拒签你。呃，我再夸大一点，当你被欧盟整个上了警示名单的时候，它跟呃加拿大和北美也是共享的，所以你申请去加拿大或者北美的签证也会受到影响，这是绝对绝对绝对的，所以。估计可能去一些东南亚的国家，也许还可以啊，所以大家一定要注意，呃，在欧欧盟的申根签呢，就是你不可以、呃、把自己的这个主要的居住国放在这个国家，你主要的申请签证给你签证这个国家以外啊，一定要注意。那么第四个呢，就是呃，根据欧盟现在的一个生根的条款呢，就是无论你申请多久啊，当我们说最长现在一次是一年啊，那给你个一年的签证，第一次是给你九十天，给了九十天之后呢，你在六周之后，也就是一个半月之后，你去申请呢，这个转拘留，转完拘留之后呢，二十个工作日拿到拘留卡了，那么这个拘留卡之周期一直到你的第一次签证申请。递交的那个时间，呃，再解释清晰一点。我申请了一年的呃学生签，第一次只给我九十天。我到了马耳他六个月之后，我再申请转居留，二十个工作日之后，我拿到了就是整个后边九个月的这个在在欧洲可以待的这个居留卡，也是相当于呃申根签证嘛，它都可以走的，所以。呃，在这里大家一定要注意的就是，如果你已经待满了三个月，啊、呃，然后你说我再想去，不好意思，一定去签，啊，只能你从国内再重新申请，啊，这很麻烦的，也费很多的这个资金。第五个就是资金证明不充足，我们什么叫资金证明充足呢？就是你每天48欧元，你待多少天，你存多少个48欧元，在我这里呢，我算了一下，啊、呃。如果一年三百六十五天，你至少要四十八欧元乘以三百六十五，再乘以现在的汇率七点八，我算了一下，叫十三万六千六百五十六。那你存个十五万，相对多一点啊。这样呢，呃，相相对来讲，虽然你达标了，但是你要让人家觉得这个达标不简简单单就是为了满足使管的要求。而是我有充裕的资金到马耳他，我是消费的，我是一个为马耳他的经济能创造贡献的，所以适当的存到十五万呢，十八万都没有问题啊，而且只是冻结三个月啊，所以他并不是说要求你冻很长时间。我觉得，呃，现在的汇率啊，再加上这个要求并不多啊。那么第六，没有提供适当和有效的履行医疗保险的证明，这个要。强调一下，实际上啊、呃，在使馆的签证材料中，如果你没有这一项，它是不收的。但是为什么有一些人会因为这个拒签？因为你买的是小保险公司。那么有一些保险公司使馆是对它没有概念的，而且呢，很多保险公司大家懂得，有一有的时候小保险公司会出一些假保单。那么在这个使馆看来，这些都是啊、呃、非常恶劣的行为。所以，嗯，大家买保险呢，虽然。呃，其实也差不太多。我我记得好像就是一千多块钱吧。啊、呃，那你非得买个五六百块钱的，很可能你买到的是假保单。所以呢，啊、呃，请大家还是以啊、呃、大的保险公司为主，境外保险啊，三十万欧元的这种啊，三十万人民币啊，三万欧元的这样的一个啊、呃、保险啊。第七点就是提供可靠的提供可靠的这个材料啊。那如果说他感觉到你的一些签证材料是不可靠的，比如说我曾经受理过一个案例，这个学生递过来的材料呢，他提供的工作单位，我到网上去做预审的时候，我发现他已经是被法院公示，这个这个公司是一个欠账公司。好了，这个公司首先就已经不合格了。那使馆一看啊，你这个公司有问题，他都不会给你签证了。那么还有一个就是我们可能银行流水的准备。啊，有一些呢，我们说，呃，中介机构在递递学生给我们的时候，哎，他会说，呃，我学生流水没问题啊，你看都有都都固定有存入啊，还有支出啊，那个做的好假，就是每个月就固定存那些钱，然后三百两百三百，大家你知道真实的这个流水，它不会说那么整的，对吧？你去超市消费，在网上消费等等的。它都可能会有零有整的，而且很规律的是大头进，均匀的出，然后再下个月又一个大头进，均匀的出，甚至我可以固定的转一些钱到我的理财账户等等的。这个东西真的它是它是有规律的，所以请大家呢在做这些材料的时候，准备这些材料的时候一定要真实啊。这些准备是使馆都是能看得出来的，我们做预审的时候都能看得出来，更何况使馆了，对吧？那么。第呃八个就是没有提供足够的呃证据证明，啊、呃，你没有提前申请签证，并证明在边境申请签证是合理的。这个翻译起来比较绕嘴，呃，中国的公民这种情况不多。那比如说我到了这个马耳他的边境，我要入境，哎、呃，马耳他是海啊，这根本过不去。那打个比方，欧盟成员国是意大利啊，那我骑自行车穿越意大利，哎，这个时候你可以在意大利的边境申请啊，过境签。啊、呃，但是如果说他你明明有时间申请，但是你为什么不申请呢？没有证明这个当下在过境签合理性的话，那他就可以不给你签证。啊、呃，但这一点呢，对中国的申请者来讲，呃，是适用的不多啊。第九，无法确定在签证到期前会离开申根国土啊、呃，意思是你有非法滞留的倾向，就是他当考虑了你所有的材料，发现哎。你这个人可能不会回来，也就是说，如果呃你经济条件不是很好，然后呢呃家里又没有什么牵挂，比如说我把所有的财产都变卖了，然后那你就想黑在那里，人家就会想，哎，这个人过来其实就是想非法滞留的，所以这一点你最最开始的几年真的是拒签率很多很多很多，后来呢就慢慢好一些了啊，一般都是材料上的问题，所以。呃，国内有一些财产，国内你有家庭，国内你有子女啊、呃，这个说明我国内是有牵挂的，我不会说到哪里就会黑到哪里，呃，产生非法滞留。所以这个呢，第九个拒签是我们挺高发的一个，有一些比如说单亲的啊，中国了无牵挂了，拿着钱就想走，这些呢其实也是很容易拒签的啊，单亲或者是这个单身的啊，申请长期签证。特别是美国啊，美国这个顺便说一下，对这个要求非常严，一般单身的很，真的很难去拿到签证啊。我身边有几个案例，申请了几次都不给，其实很有钱的啊。那么第十是申根国一个和多个把你列为对公共秩序、政策、内容、安全和卫生构成威胁的，对于中国的学生，一定要注意。呃，有很多的时候，我们在网上发布了一些对马耳他、对欧洲有攻击性言论的。我曾经遇到过一个学生，他说马耳他很小，是鸟不拉屎的地方。我承认马耳他很小，但是当你用一些侮辱性的词，马耳他从来他也没有说自己很大，对吧？呃，然后呢，你他你可以说他很小的国家有一些优势，有一些劣势，但你不能用一些侮辱性的词啊。那么。就被这个马耳他的这个呃学校呢给投诉了，投诉了之后呢，就把他列为这个啊生根国不欢迎的这样一个对象了。比如说这个，他是系统具体走的是我不知道啊。那他就把他的提交上去了啊、呃。那其实你对学校或者是对这个国家呢，每个人都有不同的看法嘛。你想去大国有大国呀，美国、英国啊、加拿大很大，对吧？马耳他他就是一个袖珍的地方，但是。他袖珍有袖珍的优势，或者说有袖珍他的那种可爱，呃，大国有大国的优势。这个国家之间呢，还要尊重他的平等性，不可以用侮辱性的语言。所以他就对公共秩序啊，造成了一种这种威胁。甚至有些人呢，呃，翻墙到国外去谷歌，去把自己的这些东西发上去，哇，那你真的是脑，头脑秀到了。你国内有一些发一发呢，可能外国人看不见。人家国外还用英文去发，然后呢，国外就把它抓出来，揪出来之后呢，把它扒，报个黑名单。好了，欧盟你就去不了了，然后影响到你北美可能签证都下不来。所以，我我亲身经历过几个这样的案例啊，哎，我亲身经历过这个几个学生有这样的情况啊，呃，有可能对这里有一些不满啊，有可能对那里有些不满，然后呢，就在网上发牢骚。啊，结果让人列成黑名单。下次出国的时候呢，自己被拒签的，不知道怎么被拒签的。所以大家，呃，我曾经跟一个学生是这样说，就是无论发生了什么样的事情，你跟我说，或者是跟学校去沟通，然后呢，你只要保证礼貌就好了。那么有很多的时候，大家都可以在理性的范围去解决。呃，很聪明的孩子呢，或者很聪明的申请者，他发生问题的时候呢。就会呃用一种很理性的方式去处理。那么我也感受过很多孩子，他不用理性的方式去处理。比如说今天我没吃饱，哗、呃、哗跟寄宿家庭吵起来，或者跟那个宿管吵起来。结果呢，呃，实际上也没有那么差，只是文化差异不同。那么他说我这个没吃好，那按他的标准啊，他说我我我要吃中餐，因为我是中国人。然后呢，对于这个国外呢，说你到了这里边，我们这就是我们的文化，我们没有中餐。那还有一些就是我可能需要更多的量啊，或者是我我住的地方不够不够好，甚至没有空调啊等等的这些东西。当然了，在学校的规规定里边，不是说所有的宿舍都配有空调的，特别是你、嗯、有的地方你可以住单间，有的地方没有了，那就先住一下双人间，然后再给你调单间等等等等的。那这些都是明码标价放在你的整个价格体系之中，所以呢，你可以去选择。但当我们去采用一种过激的方式去所谓的维权啊，就是特别我在呃网上看到有一些人啊，一旦遇到了航班延误，他也会站起来唱国歌,歌。我其实很不理解啊，就是他航班延误是个技术问题，那跟你爱不爱国，或者是你拿着自己现在当然中国强大了，但是你不可以拿着中国强大欺负人家，对不对？就像我们有一些孩子，他在那边遇到了稍稍觉得，哎呀，这个还不如我在国内好。我跟大家报告一下，实际上中国现在真的很厉害。呃，我们在走访学校的时候，有很多的国家的硬件设施，就包括美国和加拿大，有一些地方硬件设施照中国都差很多，呃，更别提欧洲了。那我在这里去跟大家去报告一下是什么？中国的硬件好，已经有些地方真的很发达了。那我们出国的目的不是说去拼这些硬件，去拼享受，而是。真正体验他那种文化的多元性，啊，我们这是我们出国的目的，就看不同才是真正的目的。你像有几个像中国一样的，真的就我们就谈欧洲多少国家到中国，它是真的很有差距的，包括北美啊，就是包括加拿大。我们前一段时间看 ICF 的展会，然后代表马尔他国家教育网去走访加拿大的学校，那加拿大真的它的基础设施建设，特别是像魁省的，它就中国差的好多好多，那路啊的真的很。差很多，真的很差很多，包括居住环境。但是，不代表说他的教育不好，不代表说他的文化不好。所以，当我们去单纯的从高楼大厦，从比如说从某些人从大大城市过来，然后一到马尔，他说：“哎呦，这个地方很小啊，这个地方怎么来？”天哪，像中国这么优秀的国家不那么多，好不好？我们不能用自己的标准去衡量全世界。我们出国走，有的地方像东南亚，它有它的可爱。马耳他，欧洲有它的文化积淀。我们去看不同，好不好？我们不能说总用自己的标准，很高的标准去要求所有的东西都超越你的期待。如果有一天世界中国是世界第一的话，你出到任何国家都要求一个标准，这可能吗？所以美国人很早就知道了，他有这样的一个一个心理观，他理由的很多嘛，所以他也不会去这个去指责你怎么怎么照美国差，因为他说我是美国是最好的，你比我好那太奇怪了，对吧？那我用这个理论去跟很多的学生去说，有的时候马耳他，特别是一些硬件，不见得比我们中国好啊。那你去的时候，他的英语环境啊，他的社会啊，他的,、啊、的社会管理啊，包括人民对信仰的这种认知啊，包括他的这个呃地中海文化、饮食结构啊等等的，你都可以变成一个我曾经没有接触过的领域去研究、去探索，看不同，而并不是说我在家都有空调，为什么这儿没有空调？对吧？很奇怪，你在家就你在家，上海有一栋房子，你在马尔他可以买好几栋房子，好不好？啊，那么我们在国内很多的城市，真的硬件设施是很厉害的，但是我们不要去比较这些东西啊。所以因为这种失衡，然后再去呃、啊、在网上发布一些呃攻击性的这种言论，结果呢，让人家让国外人看得很不舒服，觉得就是你中国的孩子来这里很霸道。所以呢，哎，他把你揪出来，就给你做了一个备呃备案，就是这个人我们不欢迎他，所以你你以后地方去都去不了啊！大家一定要注意自己的言行，国内都那么注意，现在都要讲政治，对不对？我们要讲外交的，嗯。那接下来呢，我呃要跟各位分享一下，就是如果你真的被拒签了啊，你也不要着急。我试管是给我们一个时间，就是你得到拒签通知15个工作日之内啊，就是那个发出来的那个呃，你的这个信封上会有一个这个日期啊，你拒签日期15个工作日内你是可以上诉的。你把所有的上诉材料写一篇上诉的这个内容，为什么要上诉？那么呃，证明你上诉的正确性的这些材料啊，整理出来，然后做好公证啊，一定要是中英文的公证。然后你递交到上诉的邮箱和这个相应的或邮寄到马耳他，那么去上诉。我曾经帮一个孩子上诉过，因为他是马大的学生，但是因为他是自己准备的一些材料，哎，那个时候签证环境也比较紧张啊。我记得是那个西南部的一个一个城市的孩子，我帮他上诉了三次，最后终于成功的拿到了签证，所以他就他就真的说，哎呀。原只他这是一个正常渠道，只是说那个时候他准备材料没有让使馆去信服到他是一个好的或者是好的申请者。那当他修正了之后呢，慢慢不断去调试，哎，那我不断的去帮他争取，最后使馆还是给他一次机会的啊。最终呢，他也在马耳他完成了他整个大学四年的学业。所以呢，今天呢给大家介绍的就是我们啊导致马耳他拒签的这几个原因啊。如果真的被拒签了，也不要着急，我们还有这个具体的方法。那么，如果大家想在个别的你在签证这块呢，还有一些问题呢，大家可以呃加一下微信1 8 6 4 1 6 2 9 9 2 1啊、呃，丁老师啊、呃，他可以把你的案例呢拿过来，我们去做一个分享，然后呢去看一下怎么能够帮你更好的去成功获签。好了，这就是今天的内容，谢谢各位。